0: 卷七十四，或奸缠超检大官员，必嫌弃杜绝宁国府。话说平儿听迎春说了，正自好笑，忽见宝玉也来了。原来管厨房柳家媳妇的妹子，也因放头开赌得了不是，因这园中有素与柳家的不好的，便又告出柳家的来说，他和妹子是伙计，赚了平分，因此凤姐要治柳家之罪。那柳家的听得此信，便慌了手脚。因私诉与怡红院的人最为深厚，故走来悄悄地央求晴雯、方官等人转告诉了宝玉。宝玉因私内中迎春的嬷嬷也先有此罪，不若来约同迎春去讨情，比自己独去单位柳家的说情又更妥当，故此前来。忽见许多人在此，见他来时，都问道：“你的病可好了？跑来做什么？”宝玉不便说出讨情一事，只说来看二姐姐。当下众人也不在意，且说些闲话。平儿便出去办累金凤一事，那玉珠儿媳妇紧跟在后，口内百般央求，只说：“姑娘好歹口内超生，我横竖去赎了来。”平儿笑道：“你迟也赎，早也赎，既有今日，何必当初？你的意思得过就过，既是这样，我也不好意思告人，趁早娶了来，交与我送去，一字不提。”玉柱儿媳妇听说，方放下心来，就拜谢，又说：“姑娘自去贵干，赶晚熟了来，先回了姑娘，再送去如何？”平儿道：“赶晚不来，可别怨我。说必”说毕，二人方分路各自散了。平儿到房，凤姐问她：“三姑娘叫你做什么？”平儿笑道：“三姑娘怕奶奶生气，叫我劝着奶奶些，问奶奶这两天可吃些什么。”凤姐笑道。倒是他还记挂我，刚才又出来了一件事，有人来告柳二媳妇和他妹子通同开局，凡妹子所为都是他做主。我想，你素日肯劝我多一事不如省一事，自己保养保养也是好的。我因听不进去，果然应了，先把太太得罪了，而且反赚了一场病。如今我也看破了，随他们闹去罢，横竖还有许多人呢。我白操一会子心。倒惹得万人咒骂，不如且自家养养病。就是病好了，我也会做好好先生，得乐且乐，得笑且笑，一概是非都凭他们去罢。所以我只答应着知道了。平儿笑道：“奶奶果然如此，那就是我们的造化了。”一语未了，只见贾琏进来，拍手叹气道：“好好的又生事！前儿我和鸳鸯借当，那边太太怎么知道了？才刚太太叫过我去。”叫我不管那里，先借二百银子做八月十五节下使用。我回没出借，太太就说你没有钱就有地方挪移，我白和你商量，你就搪塞我，你就没地方。钱一千银子的当是那里的，连老太太的东西你都有神通弄出来，这回二百银子你就这样难。亏我没和别人说去，我想太太分明不短，何苦来又寻事奈何人？凤姐儿道。那日并没个外人，谁走了这个消息？平儿听了，也细想那日有谁在此，想了半日，笑道：“是了，那日说话时没人，但晚上送东西来的时节，老太太那边傻大姐的娘可巧来送姜洗衣服，她在下房里坐了一会子，看见一大箱子东西，自然要问，必是小丫头们不知道，说出来了也未可知，因此便换了几个小丫头来问。”那日谁告诉傻大姐的娘了？众小丫头慌了，都跪下赌神发誓说：“自来也没敢多说一句话。”有人反问：“什么都答应，不知道这是如何敢说？”凤姐详情多礼说：“他们必不敢多说一句话，倒别委屈了他们。如今把这事靠后，且把太太打发了去要紧。宁可咱们短些，又别讨没一丝。因叫平儿。把我的金首饰再去押二百银子来送去完事。贾琏道：“越发多押二百，咱们也要使呢。”凤姐道：“很不必，我没出使，这不知还指那一项熟呢。”平儿拿了去，吩咐望儿媳妇领去。不一时拿了银子来，贾琏亲自送去，不在话下。这里凤姐和平儿猜疑走风的人，反叫鸳鸯受累，岂不是咱们过失？正在胡想，人报。太太来了，凤姐听得乍意，不知何事，遂与平儿等忙迎出来。只见王夫人气色更变，只带一个贴身小丫头走来，一语不发，走至里间坐下。凤姐忙捧茶，因陪笑问道：“太太今日高兴到这里逛逛？”王夫人喝命平儿出去。平儿见了这般，不知怎么了，忙应了一声，带着众小丫头一起出去，在房门外站住。越发将房门掩了，自己坐在台阶上，所有的人一个不许进去。凤姐也着了慌，不知有何事。只见王夫人含着泪，从袖里掷出一个香袋来说：“你瞧。”凤姐忙拾起一看，见是石锦春意香袋，也吓了一跳，忙问：“太太从那里得来？”王夫人见问，越发泪如雨下，颤声说道：“我从那里得来？我天天坐在井里。”想你是个细心人，所以我才偷空。谁知你也和我一样，这样东西大天白日明摆在园里山石上，被老太太的丫头拾着，不亏你婆婆看见，早已送到老太太跟前去了。我且问你，这个东西如何丢在那里？凤姐听的也更了颜色，忙问太太怎么知道是我的。王夫人又哭又叹道：“你反问我，你想？”一家子除了你们小夫小妻、愚者老婆子们，要这个何用？女孩子们是从那里得来？自然是那莲不长进下留种子那里弄来的。你们又和解？当做一件玩意儿。年轻的人儿女闺房私意是有的，你还和我赖？杏儿园内上下人还不解释，尚未捡的，倘或丫头们捡着，你姊妹看见，这还了得？不然，有那小丫头们捡着出去，说是园内捡的。外人知道，这性命脸面要也不要。凤姐听说，又急又愧，当时紫胀了面皮，便挨着炕沿，双膝跪下，也含泪诉道：“太太说的固然有理，我也不敢辩，我并无这样东西。但其中还要求太太细想，这香袋是外头仿着内工绣的，带连穗子一概是时卖的东西。我虽年轻不尊重，也不肯要这样东西。再者，这也不是常带着的。”我纵然有，也只好在四处搁着，烟啃在身上常带？各处逛去，况且又在园里去，各个姊妹，我们多肯拉拉扯扯，倘或露出来，不但在姊妹前看见，就是奴才看见，我有什么意思？三则论主子内，我是年轻媳妇，算起来，奴才比我更年轻的又不止一个了。况且他们也常在园走动，焉知不是他们掉的？再者，除我常在园里。还有那边太太常带过几个小姨娘来，嫣红、翠云那几个人也都是年轻的人，他们更该有这个了。还有那边真大嫂子，她也不算很老，也常带过佩奉他们来。又胭脂又不是他们的，况且园内丫头太多，保不住都是正经的，或者年纪大些的知道了人事，一刻查闻不到，偷了出去，或借着阴油和二门上小妹们打牙料嘴儿，外头得了来的。也未可知。不但我没此事，就连平儿，我也可以下保的。太太，请细想。王夫人听了这一席话，很尽情理，因叹道：“你起来。我也知道你是大家子的姑娘出身，不知这样轻薄。不过我欺欺你的话，但只如今且怎么处？你婆婆才打发人封了这个给我瞧，把我气了个死。”凤姐道：“太太，快别生气。”若被众人觉察了，保不定老太太不知道。且平心静气，暗暗访查，才能得这个实在。纵然访不着，外人也不能知道。如今唯有趁着赌钱的因由，急了许多人这空，把周瑞媳妇、旺儿媳妇等四五个贴近不能走话的人，安插在园里，以查赌为由。在如今，他们的丫头也太多了，保不住人打心大，声势做好。等闹出来，反悔之不及。如今若无故裁格，不但姑娘们委屈烦恼，就连太太和我也过不去。不如趁此机会，以后凡年纪大些的，或有些咬牙难缠的，拿个错撵出去，配了人，一则保得住没有别事，二则也可省些用度。太太想我这话如何？王夫人叹道：“你说的何尝不是？但从恭喜下，你这几个姊妹。”每人只有两三个丫头像人，余者竟是小鬼似的。如今再去了，不但我心里不忍，只怕老太太未必就医。虽然艰难，也还穷不至此。我虽没受过大荣花，比你们是强些。如今宁可行我些，别委屈了他们。你如今且叫人传周瑞家的等人进来，就吩咐他们快快暗访，这事要紧。凤姐急唤平儿进来，吩咐出去。一时。周瑞家的与吴兴家的、郑华家的、来旺家的、来喜家的，现在五家陪房进来。王夫人正嫌人少，不能勘察，忽见邢夫人的陪房王善宝家的走来，正是方才使他宋香带来的。王夫人向来看是邢夫人知得立新夫人等原无二意，金见他来打听此事，便向他说：“你去回了太太，也进园来照管照管，比别人强些。”王善保家的因素日进园去，那些丫鬟们不大屈奉他，他心里不自在，要寻他们的故事又寻不着，恰好生出这件事来，以为得了把柄，又听王夫人委托他，正碰在心坎上，道：“这个容易，不是奴才多话。论理这事该早言紧些的，太太也不大往园里去，这些女孩子们一个个倒像受了封诰似的，她们就成了千金小姐了，闹下天来。”谁敢哼一声，不然就调唆姑娘们说欺负了姑娘们了，谁还担得起？王夫人道：“这也有的常情，跟姑娘们的丫头比，别的娇贵些。”王善保家的道：“别的还罢了，太太不知，头一个是宝玉屋里的晴雯的丫头，仗着她生的模样比别人标致些，又生了一张巧嘴，天天打扮得像个西施样子，在人跟前能说惯道，抓奸要强。”一句话不投机，他就立起两只眼睛来骂人，摇摇调调，大不成个体统。王夫人听了这话，猛然触动往事，便问凤姐道：“上次我们跟了老太太进园逛去，有一个水蛇腰、削肩膀、眉眼又有些像你林妹妹的，正在那里骂小丫头，我心里很看不上那狂样子。因同老太太走，我不曾说的。后来要问是谁，又偏忘了。今日对了劲儿。”这丫头想必就是他了。凤姐道：“若论这些丫头们，共总比起来都没晴文生的好。论举止言语，他原轻薄些。方才太太说的倒很像他，我也忘了那日的事，不敢乱说。”王善保驾的便道：“不用这样，此刻不难叫了他来，太太瞧瞧。”王夫人道：“宝玉房里常见我的，只有袭人月、麝月这两个笨笨的，倒好。”要有这个，他自然不敢来见我的。我一生最嫌这样的人，且又出来这个事，好好的宝玉，倘或叫这蹄子勾引坏了，那还了的。因叫自己的丫头来，吩咐他道：“你去，只说我有话问他，留下袭人、麝月服侍宝玉，不必来。有一个晴雯最伶俐，叫她即刻快来。你不许和她说什么。”小丫头答应了，走入怡红院，正知晴雯身上不自在。睡中觉才起来，正发闷，听如此说，只得随了他来。素日晴雯不敢出头，因连日不自在，并没十分装饰，自为无碍。即到了凤姐房中，王夫人一见她钗朵并松，山垂带退，大有春睡捧心之态，而且形容面貌恰是上月的那人，不觉勾起方才的火来。王夫人便冷笑道：“好个美人儿！”真像个病西施了，你天天做着轻狂样给谁看？你干的事打量我不知道呢，我且放着你，自然明接你的皮。宝玉今日可好些？晴雯一听如此说，心内大意，便知有人暗算了他。虽然着恼，只不敢作声。他本是个聪明过顶的人，见问宝玉可好些，他便不肯以实话答应，忙跪下回道。我不大到宝玉房里去，又不常和宝玉在一处，好歹我不能知，那都是袭人和麝月两个人的事。太太问他们，王夫人道：“这就该打嘴，你难道是死人？要你们做什么？”晴雯道：“我原是跟老太太的人，因老太太说园里空大人少，宝玉害怕，所以拨了我去外间屋里上夜，不过看屋子。我原回过我笨，不能服侍，老太太骂了我。”又不叫你管他的事，要伶俐的做什么？我听了不敢不去，才去的。不过十天半月之内，宝玉叫着了，答应几句话就散了。至于宝玉的饮食起居，上一层有老奶奶、老妈妈们，下一层有袭人、麝月、修文几个人。我闲着还要做老太太屋里的针线，所以宝玉的事竟不曾留心。太太既怪，从此后我留心就是了。王夫人信以为实了，忙说：“阿弥陀佛，你不进宝玉是我的造化，竟不劳你费心。既是老太太给宝玉的，我明回了老太太再撵你。”因向王善保家的道：“你们进去，好生防他几日，不许他在宝玉屋里睡觉。等我回过老太太再处置他。”喝声：“出去！”站在这里，我看不上这浪样，谁许你这样花红柳绿的装扮？晴雯只得出来，这气非同小可。一出门便拿手帕子握脸，一头走一头哭，直哭到园内去。这里王夫人向凤姐等自愿道：“这几年我越发精神短了，照顾不到，这样妖精似的东西竟没看见，只怕这样的还有，明日道德查查。”凤姐见王夫人盛怒之际，又因王善保家的是邢夫人的耳目。常时调唆的邢夫人生事，纵有千百样言语，此刻也不敢说，只低头答应着。王善保驾的道：“太太且请息怒，这些小事只交与奴才。如今要查这个是极容易的。等到晚上园门关了的时节，内外不通风，我们竟给他们个冷不防，带着人到各处丫头们房里搜寻。想来谁有这个，断不单有这个，自然还有别的。”那时翻出别的来，自然这个也是他的了。王夫人道：“这话倒是。若不如此，断乎不能明白。”一问凤姐如何，凤姐只得答应说：“太太说是就行罢了。”王夫人道：“这主意很是，不然一年也查不出来。”于是大家商议已定，至晚饭后，待贾母安寝了，宝钗等入园时，王家的便请了凤姐一并进园。喝命将角门接上锁，便从上夜的婆子处来抄捡起，不过抄捡些多余攒下蜡烛、灯油等物。王善保家的道：“这也是脏，不许动的，等明日回过太太再动。”于是先就到怡红院中喝命关门。当下宝玉正因晴雯不自在，忽见这一干人来，不知为何，直扑了丫头们的房门去，因迎出凤姐来问是何故。凤姐道。丢了一件要紧的东西，因大家混赖，恐怕有丫头们偷了，所以大家都查一查去。一儿，一面说，一面坐下吃茶。王家的等搜了一回，又细问这几个箱子是谁的，都叫本人来亲自打开。袭人因见晴雯这样，必有异事，又见这番超检，只得自己先出来打开了箱子并匣子，任其搜检一番。不过平常通用之物，随放下。又搜别人的，挨次都一一搜过，到晴雯的箱子，因问是谁的，怎么不打开就搜？袭人、方玉带晴雯开始，只见晴雯挽着头发闯进来，啷一声将箱子掀开，两手提着底子往地下一翻，将所有之物尽都倒出来。王善保家的也绝没趣儿，便紫涨了脸，说道：“姑娘，你别生气，我们并非私自就来的。”原是奉太太的命来搜查，你们叫翻呢，我们就翻一翻；不叫翻，我们还许回太太去呢。那用急的这个样子。晴雯听了这话，越发火上浇油，便指着他的脸说道：“你说你是太太打发来的，我还是老太太打发来的呢？太太那边的人我也都见过，就只没看见你这么个有头有脸大管事的奶奶。”凤姐见晴雯说话锋利尖酸，心中甚喜。却碍着邢夫人的脸，忙喝住晴雯。那王善保家的又羞又气，刚咬还眼，凤姐道：“妈妈，你也不必和他们一般见识，你且细细搜你的，咱们还到各处走走呢。再迟了，走了风，我可担不起。”王善保家的只得咬咬牙，且忍了这口气，细细的看了一看，也无甚撕弊之物，回了凤姐要别出去。凤姐道：“你可细细的查，若这一番查不出来。”难回话的，众人都道尽都细翻了，没有什么差错东西。虽有几样男人物件，都是小孩子东西，想是宝玉的旧物，没甚关系的。凤姐听了，笑道：“既然如此，咱们就走，再瞧别出去。”说着，一径出来，向王善保家的道：“我有一句话，不知是不是要抄剪纸，抄剪咱们家的人，薛大姑娘屋里断乎抄剪不得的。”王善保家的笑道。这个自然，岂有抄起亲戚家来的？凤姐点头道：“我也这样说呢。”一头说，一头到了潇湘馆内，黛玉已睡了，忽报这些人来，不知为甚事，才要起来，只见凤姐一走进来，忙按住她不叫起来，只说睡着吧，我们就走的。这边且说些闲话。那王善保驾的带了众人到了丫鬟房中，也一一开箱倒笼抄检了一番。因从紫鹃房中搜出两副宝玉往常换下来的记名符，一副束带上的佩戴，两个荷包并扇套，套内有扇子。打开看时，皆是宝玉往日手内曾拿过的。王善宝家的自未得了意，遂忙请凤姐过来验视，又说这些东西从那里来的。凤姐笑道：“宝玉和他们从小在一处混了几年，这自然是宝玉的旧东西。况且这符儿和扇子。”都是老太太和太太常见的，妈妈不信，咱们只管拿了去。王家的忙笑道：“二奶奶既知道就是了。”凤姐道：“这也不是什么稀罕事，撂下再往别处去是正经。”子君笑道：“直到如今，我们两家里的账也算不清，要问这一个，连我也忘了是那年月日有的了。”这里凤姐和王善保家的又到探春院内，谁知早有人报与探春了。探春也就猜着必有缘故，所以引出这等丑态来。遂命众丫鬟秉烛开门而待。一时众人来了，探春顾问何事？凤姐笑道：“因丢了一件东西，连日访查不出人来，恐怕旁人来这些女孩子们，所以大家搜一搜，使人去一耳，倒是洗尽他们的好法子。”探春笑道：“我们的丫头自然都是些贼，我就是头一个窝主。”既如此，先来搜我的香柜，他们所偷了来的，都交给我藏着呢。说着，便命丫鬟们把箱一起打开，将净帘、庄盒、亲符、一包若大若小之物一起打开，请凤姐去超越。凤姐陪笑道：“我不过是凤太太的命来，妹妹别错怪了我。”因命丫鬟们快快给姑娘关上。平儿、凤儿等先忙着替师叔等官的官收的收。探春道：“我的东西倒许你们搜阅，要想搜我的丫头，这却不能。我远比众人歹毒，凡丫头所有的东西，我都知道，都在我这里间收着，一针一线，他们也没得收藏。要搜，所以只来搜我。你们不依，只管去回太太，只说我违背了太太，该怎么处置，我去自领。你们别忙，自然你们抄的日子有呢。”你们今日早起不是议论真家，自己盼着好好的抄家，果然今日真抄了。咱们也渐渐的来了，可知这样大族人家，若从外头杀来，一时是杀不死的。这可是古人说的“百族之虫，死而不僵”，必须先从家里自杀自灭起来，才能一败涂地呢。说着，不觉流下泪来。凤姐只看着众媳妇们，周瑞家的便道。既是女孩子的东西全在这里，奶奶且请到别处去罢，也让姑娘好安寝。凤姐便起身告辞。探春道：“可细细搜明白了，若明日再来，我就不依了。”凤姐笑道：“既然丫头们的东西都在这里，就不必搜了。”探春冷笑道：“你果然倒怪，连我的包袱都打开了，还说没翻。明日敢说我护着丫头们？”不许你们翻了，你趁早说明。若还要翻，不妨再翻一遍。凤姐知道探春素日与众不同的，只得陪笑道：“已经连你的东西都搜查明白了。”探春又问众人：“你们也都搜明白了没有？”周瑞家的等都陪笑说：“都明白了。”那王善保家的本是个心内没成算的人，素日虽闻探春的名，他想众人没眼色、没胆量罢了。那里一个姑娘就这样厉害起来，况且又是庶出，她敢怎么着？自己又仗着是邢夫人的陪房，连王夫人尚另眼相待，何况别人？只当是探春认真担恼凤姐，与他们无干，他便要趁势做脸。音乐众响前，拉起探春的衣襟，故意一掀，嘻嘻的笑道：“连姑娘身上我都翻了，果然没有什么。”凤姐见他这样，忙说：“妈妈走吧。”别疯疯癫癫的！一语未了，只听“啪”的一声，王家的脸上早着了探春一巴掌。探春登时大怒，指着王家的问道：“你是什么东西，敢来拉扯我的衣裳？我不过看着太太的面上，你又有几岁年纪？叫你一声妈妈，你就狗仗人势，天天做好，在我们跟前成脸。如今越发了不得了，你所兴往我动手动脚的了。”你打量我是同你们姑娘那么好心儿，由着你们欺负，你就错了主意了。你来搜捡东西，我不恼，你不该拿我取笑。说着，便亲自要揭牛子，拉着凤姐细细的翻，省得你们叫奴才来翻我。凤姐、平儿等都忙于探春李裙整内，口内喝着王善保家的说：“妈妈吃两口酒就疯疯癫癫,癫起来，前儿把太太也冲撞了，快出去，别再讨脸了。”又忙劝探春：“好姑娘，别生气，他算什么？姑娘气着倒知多了。”探春冷笑道：“我但凡有气，早一头碰死了。不然，怎么许奴才来我身上搜贼赃呢？”明一早先回过老太太、太太，再过去给大娘赔礼。该怎么着，我去领。那王善保家的讨了个没脸，赶忙躲出窗外，只说：“罢了，罢了。”这也是头一遭挨打，我明回了太太，人回老娘家去吧。这个老命还要他做什么？探春和命丫鬟：“你们听见他说话，还等我和他拌嘴去不成？”师叔听说，便出去说道：“妈妈，你这点好胆省一句儿吧。你果然回老娘家去，倒是我们的造化了。只怕你舍不得去，你去了，叫谁讨主子的好，调唆着查考姑娘，折磨我们呢？”凤姐笑道：“好丫头，真是有其主必有其仆。”探春冷笑道：“我们做贼的人嘴里都有三言两语的，就只不会被地里挑唆主子。”平儿忙也陪小姐劝，一面又拉了师叔进来。周瑞家的等人劝了一番，凤姐只待服侍探春睡下，方带着人往对过暖香屋来。彼时李纨尤病在床上，她与惜春是紧邻。又和探春相近，故顺路先到这两处，因李完才吃了，要睡着，不好惊动，只到丫鬟们房中，一一的搜了一遍，也没有什么东西，遂到惜春房中来。因惜春年少，尚未识事，吓得不知当有什么事故，凤姐少不得安慰她。谁知竟在入画箱中寻出一大包银刻子来，约共三四十个，为查奸情，反得贼赃，又有一副玉带板子。并一包男人的靴袜等物，凤姐也黄了脸，因为是那里来的。入画只得跪下哭诉真情，说这是甄大爷赏我哥哥的。因我们老子娘都在南方，如今只跟着叔叔过日子。我叔叔婶子只要吃酒赌钱，我哥哥怕交给他们又花了，所以美偿得了，悄悄的烦老妈妈带进来，叫我收着的。惜春胆小，见了这个也害怕，说。我竟不知道这还了得！二嫂子要打他，好歹带他出去打吧。我听不惯的。凤姐笑道：“若果真的，也倒可恕，只是不该私自传送进来。这个可以传递，怕什么？不可传递，这倒是传递人的不是了。若这话不真，倘是偷来的，你可就别想活了。”入画跪哭道：“我不敢撒谎，奶奶只管明日问我们奶奶和大爷去。”若说不是赏的，就拿我和我哥哥一同打死无怨。凤姐道：“这个自然要问的，只是真赏的也有不是，谁许你私自传送东西的？你且说是谁接应，我就饶你。下次万万不可。”袭春道：“嫂子别饶他，这里人多，若不管了他，那些大的听见了，又不知怎么样的。嫂子若依他，我也不依。”凤姐道。素日我看他还使得，谁没有一个错？只这一次，二次再犯，二罪俱罚。但不知传递是谁？惜春道：“若说传递，再无别个，必是后门上的张妈。他常和这些丫头鬼鬼祟祟,祟的，这些丫头们也都肯照顾他。凤姐听说，便命人记下，将东西且交给周瑞家的暂且拿着，等明日对明再议。谁知那老张妈原和王善保家有亲，仅因王善保家的在邢夫人跟前做了新夫人，便把亲戚和爸们都看不到眼里了。后来张家的气不平，斗了两次口，彼此都不说话了。如今王家的听见是他传递，碰在他心坎上，更兼刚才挨了探春的打，受了师叔的气，没处发泄，听见张家的这事，因撺掇凤姐道：“这传东西的事，关系更大。”想来那些东西自然也是传递进来的。奶奶倒不可不问。凤姐儿道：“我知道，不用你说。”于是别了惜春，方往迎春房内去。迎春已经睡着了，丫鬟们也才要睡。众人叩门半日才开。凤姐吩咐：“不必惊动姑娘。”遂往丫鬟们房里来。因思琪是王善宝家的外孙女儿，凤姐要看王家的可藏私不藏私。遂留神看他搜检，先从别人箱子起，皆无别物。急到了四琦箱中，随意掏了一回，王善宝家的说也没有什么东西。才要关箱时，周瑞家的道：“这是什么花？有没有？总要一样看看才公道。”说着，便伸手扯出一双男子的棉袜，并一双短鞋，又有一个小包袱。打开看时，里面是一个同心如意，并一个字帖一总递与凤姐，凤姐因李家长久，每每看帖看账，也颇识得几个字了。那帖是大红双喜笺，边看上面写道：商月你来家后，父母已察觉你我之意，但姑娘未出阁，尚不能完你我之心愿。若园内可以相见，你可托张妈给一信息。若得在园内一见，倒比来家好说话。千万，千万。在所赐香珠二串，今已查收外，特寄香袋一个，略表我心，千万收好。表弟潘又安败具。凤姐看罢，不怒而反乐。别人并不识字，王善保家的素日并不知道他姑表子弟有这一节风流故事，见了这鞋袜，心内已是有些毛病。又见有一红帖，凤姐看着又笑，她便说道：“必是他们写的账目不成字。”所以奶奶见笑，凤姐笑道：“正是这个账净算不过来。你是思琪的老娘，她表弟也该姓王，怎么又姓潘呢？”王善保家的见问的奇怪，只得勉强告到。思琪的姑妈给了潘家，所以她姑表弟兄姓潘。上次逃走了的潘有安就是他。”凤姐笑道：“这就是了。您说，我念给你听听。”说着，从头念了一遍。大家都吓一跳，这王家的一心只要拿人的错，不想反拿住了他外孙女儿，又气又骚。周瑞家的四人听见凤姐念了，都吐舌头摇头。周瑞家的道：“王大妈听见了，这是明明白白，再没的话说了。这如今怎么样呢？王家的只恨无地缝可钻。”凤姐只瞅着他，抿着嘴嘻嘻的笑，向周瑞家的道。这倒也好，不用他老娘操一点心儿，鸦雀不闻，就给他们弄了个好女婿来了。周瑞家的也笑着凑趣王家的无处煞气，只好打着自己的脸骂道：“老不死的娼妇，怎么造下孽了？”说嘴打嘴，现实现报。众人见他如此，要笑又不敢笑，也有趁怨的，也有心中感动报应不爽的。凤姐见思琪低头不语。也并无畏惧惭愧之意，倒觉可意。料此时夜深，且不必盘问，只怕他夜间自寻短智，遂唤两个婆子监守，且带了人拿了赃证回来歇息，等待明日料理。谁知夜里下面淋雪不止，次日便觉身体十分软弱起来，遂长不住，请医诊室，开方立案，说要保重而去。老嬷嬷们拿了方子回过王夫人，不免又添一番愁闷。遂将私情之事暂且搁起。可巧这日尤氏来看凤姐，坐了一回，又看李纨等。忽见惜春遣人来请尤氏到他房中，惜春便将昨夜之事细细告诉了，又命人将入画的东西一概要来与尤氏过目。尤氏道：“实是你哥哥赏他哥哥的，只不该私自传送。如今官言反成了私言了，因马入画糊涂东西。”惜春道。你们管教不严，反骂丫头；这些姊妹夺我的丫头没脸，我如何去见人？昨儿叫凤姐姐带了她去，又不肯。今日嫂子来的恰好，快带了她去。或打，或杀，或卖，我一概不管。入画听说，跪地哀求，百般苦告。尤氏和奶妈等人也都十分解说，她不过一时糊涂，下次再不敢的。看她从小服侍一场。谁知惜春年幼，天性孤僻，任人怎说，只是咬定牙，断乎不肯留着。更又说道：“不但不要入画，如今我也大了，连我也不便往你们那边去了。况且近日闻得多少议论，我若再去，连我也编排。”尤氏道：“谁敢议论什么？又有什么可议论的？姑娘是谁？我们是谁？姑娘既听见人议论我们。”就该问着他才是，惜春冷笑道：“你这话问着我倒好，我一个姑娘家只好躲是非的，我反寻是非，成个什么人了？况且古人说得好，善恶生死，父子不能有所虚助，何况你我二人之间，我只能保住自己就够了。以后你们有事，好歹别勒我。”尤氏听了，又气又好笑，影响地下众人道。怪道，人人都说四姑娘年轻糊涂，我只不信。你们听这些话，无缘无故又没轻重，真真的叫人寒心。众人都劝说道：“姑娘年轻，奶奶自然该吃些亏的。”惜春冷笑道：“我虽年轻，这话却不年轻。你们不看书不识字，所以都是呆子，倒说我糊涂。”尤氏道：“你是状元，第一个才子。”我们糊涂人不如你明白，惜春道：“据你这话就不明白，状元难道没有糊涂的？可知你们这些人都是世俗之见，那里眼里识得出真假，心里分得出好歹来？你们要看真人，总在最初一步的心上看起，才能明白呢。”尤氏笑道：“好，才是才子。这惠子又做大和尚，又讲起参悟来了。”惜春道：“我也不是什么参悟。”我看如今人一概也都是入化一般，没有什么大说头。尤氏道：“可知你真是个心冷嘴冷的人。”惜春道：“怎么我不冷？我清清白白的一个人，为什么叫你们带累坏了？”尤氏心内原有病，怕说这些话，听说有人议论，已是心中羞恼，只是今日惜春分钟不好发作，忍耐了大半天。今见惜春又说这话。因按捺不住，便问道：“怎么就带累了你？你的丫头的不是，无故说我，我倒忍了这半日，你倒越发得了意，只管说这些话。你是千金小姐，我们以后就不亲近你，仔细带累了小姐的美名即刻就叫人将入画带了过去。”说着，便赌气起身去了。惜春道：“你这一去了，若果然不来，倒也省了口舌是非，大家倒还干净。”尤氏也不答应，已经往前边去了。未知后事如何，下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。